0: In deze podcast staan we stil bij de tweede bede van het volmaakte gebed. Het Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en dan de tweede bede, uw koninkrijk komen. Deze tweede bede is zo kernachtig, zo mooi samengevat. In een paar woorden geeft de Heer Jezus de opdracht aan de discipelen. Als het nu na de eerste bede is, uw naam worden geheiligd, dan komt daar de vraag, uw koninkrijk komen. En het is goed om te beseffen dat we dat dus zeggen tegen een koning. De koning der koningen, zoals we dan wel zeggen. De hoogste koning. En we zeggen eigenlijk dat uw koninkrijk mag komen. Is dat koninkrijk er dan nog niet? Daar zullen we het zo over hebben. Waar dat koninkrijk hier op aarde gevonden wordt. Maar eigenlijk vragen we hier aan de Here: wilt u hier koning zijn? En als we dat vragen, dan is het goed om te beseffen dat er eigenlijk dus een andere koning is, of misschien wel helemaal geen koning. En denk nu eens mee, wie is er nu koning in ons leven? Wie is er nu van nature koning in ons leven, zoals wij geboren worden? Wie is dan de baas? Als je meedenkt, dan zal je ook wel zeggen, ja, eigenlijk is dat de duivel. Wij worden geboren onder zijn macht en invloed. En daarom zegt de Heer Jezus, bid maar of Gods Koninkrijk mag komen. Ja, misschien zeg je wel, maar ik voel dat helemaal niet. Dat de duivel koning is in mijn leven. Oh, dat kan. Maar dan toch goed om de vraag te stellen... Maar wie is er dan wel koning in jouw leven? Ben je dat misschien zelf? Want dat kan natuurlijk ook, hè. Dat je misschien denkt... Kijk, wat andere mensen nu tegen mij zeggen... Of wat mijn ouders zeggen... Of wat er op school gezegd wordt, of wat je werkgever misschien zegt. Ja, ik luister daar wel een beetje naar, maar ten diepste ga ik gewoon mijn eigen gang. Daar wordt in de Bijbel ook wel over gesproken. Dat er tijden waren dat iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Maar we moeten bedenken, stel dat dat nu in een samenleving gebeurt... Iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. Nu, we hebben dat een aantal weken terug wel gezien, wat er dan gebeurt. Toen de avondklok werd ingesteld. Toen daar rellen ontstonden. Als iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen en niet luistert naar een overheid, niet luistert naar wat andere mensen zeggen, ja, ten diepste alleen maar luisteren naar wat het eigen hart ingeeft, dan krijgen we anarchie. Anarchie, dat is gewoon wetteloosheid. Bandeloosheid. Maar zo, zo komt de mens niet tot zijn doel. Want de mens is zich geschapen in afhankelijkheid van zijn schepper. En dat leert de Heer Jezus nu zijn discipelen... Weet je, dan, dan komen jullie weer tot het doel waartoe wij mensen geschapen zijn. In afhankelijkheid te leven van zijn scheppers. En daarom, discipelen, vraag maar, uw koninkrijk komen. En als we dan even door kijken naar wat de Heidelbergse catechismus daarvan zegt... Wat betekent dat nu eigenlijk, uw koninkrijk komen? Dan zegt de Catechisme het zo heel mooi, regeer ons door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer en meer aan u onderwerpen. Regeer ons door uw woord en geest. Regeer ons door uw wetten. En die wetten van de here. Die zijn heilig en goed. En de catechisme zegt, eigenlijk staat er nog meer. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dus in uw koninkrijk komen, bidden we eigenlijk om twee zaken. Regeer mij door uw woord en geest en bewaar en vermeerder uw kerk. Laten we eerst eens even kijken naar dat eerste, regeer mij door uw woord en geest. Dus in de eerste plaats bidden we of God het voor het zeggen krijgt in ons leven, in jouw leven. Maar dat willen we nu juist van nature niet. En de vraag zou dan ook kunnen oprijzen, maar hoe moet het dan gebeuren? Het staat hier zo mooi in de catechismus: regeer mij door uw woord en geest. Bid om die rijke werking van God de Heilige Geest. En begeef je ook in dat krachtenveld van de Heilige Geest. En nu zegt er misschien iemand van, nu wat bedoel je daar nu mee? Het krachtenveld van de Heilige Geest. Nou, dan bedoel ik dat je daar moet zijn waar de Heilige Geest werkt. Maar de Heilige Geest werkt toch overal? Ja, de Heilige Geest kan overal werken op deze aarde. Er zijn wel voorbeelden van dat mensen van het voetbalveld naar de kerk werden geleid. Door een bijzonder werk van de Heilige Geest. Maar wij, wij die bekend zijn met het woord, hebben de opdracht om ons te begeven in dat krachtenveld van de Heilige Geest. En dat is wel in het bijzonder waar dat woord open gaat. En dan weten jullie wel, dat is in de kerk. Daar wordt het woord geopend, daar is de, in het bijzonder wel de werkplaats van de Heilige Geest. Maar ook als je je Bijbel opent. Als je misschien op je kamer bent. En daar leest en bidt. Ja, lezen. Moet altijd gepaard gaan met het gebed. Het gebed om de werking van de Heilige Geest. Dan begeef je je in het krachtenveld van de Heilige Geest. Dus kom op de plaatsen. Waar gesproken wordt uit dat woord. De kerkdienst. De catechisatie. Of deze podcast. Of in de godsdienstles op school. En wat gebeurt er dan? Als die Heilige Geest werkt in je leven. Nu, dan zegt de catechismus: opdat ik mij hoe langer en meer aan u onderwerpen. Dat is een hele mooie uitspraak. Als een koning een land binnentrekt wat hij heeft ingenomen, dan is dat land niet direct totaal onder zijn heerschappij. Dan zal hij langzamerhand dat land meer en meer gaan regeren. En zo is het nu ook in een mensenleven. Als de heilige geest in het hart werkt, dan wordt het geloof geplant. Dan ontstaat die twee mens. Die oude mens die er van nature altijd al was en die nieuwe mens. En die oude mens, die geeft het zomaar niet op in het leven... Nee, er komt een strijd tussen die oude en die nieuwe mens. En de bekering is een afsterving van de oude mens... en een opstanding van de nieuwe mens. Hoe langer, hoe meer. Dat is een proces. Dat is in een leven een strijd. En dan kan het zo zijn dat het ene moment... Die oude mens in die strijd als het ware boven ligt. Maar door het krachtige werk van de Heilige Geest mag ook die nieuwe mens meer en meer opstaan, boven liggen, gaan overwinnen. Een bijzonder werk door de Heilige Geest in mensenharten. En dat was het eerste. De eerste zaak van uw koninkrijk komen, regeer mij al zo door uw woord en geest. Het tweede is, bewaar en vermeerder uw kerk. En dan moeten we bedenken dat het gaat over die kerk met een hoofdletter. Ook wel de kerk met een kleine letter, maar, maar vooral die kerk met een hoofdletter. En dan bedoelen we, zoals jullie wel zullen weten... Gods kinderen. Want dat koninkrijk van God, dat is vaak niet zichtbaar. En dat zien we bijvoorbeeld bij de Heer Jezus. Als Pilatus hem de vraag stelt, bent u, zijt gij, de koning der Joden? Dan geeft de Heer Jezus een heel mooi antwoord. Want wat zegt Hij dan? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want anders zouden mijn dienaren gestreden hebben. Nee, dat koninkrijk is vaak zo onzichtbaar voor de wereld. Ja, onzichtbaar voor de wereld, voor de mensen om ons heen. Omdat het gestalte krijgt, omdat het gebouwd wordt in de harten van mensen. Maar de duivel ziet dat koninkrijk wel. De duivel weet precies waar de Heer in het hart werkt. En daarom ook de bede daar ook direct bij, wat de catechismus ook uitlegt: bewaar uw kerk. Heer, verstoor de werken van de duivel. Verstoor zijn aanslagen tegen uw kinderen maar ook tegen het woord, hoe listig ook bedacht. En welke aanvallen de duivel ook richt op het woord of op Gods kinderen, ze liggen vast in de doorboorde middelaars handen van de Heer Jezus Christus. Wil je daar een mooi stukje over lezen? dan kan ik je aanraden om Johannes 17 te lezen. Johannes 17, daar staat boven het hoge priesterlijke gebed. Gebeden door de Heer Jezus, zo vlak voor zijn lijden en sterven, heel toepasselijk in deze tijd. En dan zegt Hij, bijvoorbeeld, in Johannes 17, vers 15, Ik bid niet... Dat gij hen, dan gaat het over Gods kinderen, uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart van de boze. Of in vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Vermeerder uw kerk. Moet je eens over nadenken. Hier bidt de Heere Jezus voor hen die door hun woord, dus door het woord van de mensen, in mij geloven zullen. Ja, dat werk gaat door. Totdat, totdat zegt de catechismus de volkomenheid van uw rijk zal komen. En wat is nu de volkomenheid? Van dat koninkrijk. De volkomenheid is daar. Waar u alles zal zijn. In allen. En het is een hele diepe zin. Daar moet je eens over nadenken. Waar u alles zal zijn. In allen. Waar God dus. Alles zal zijn in allen, allen die daarbij zijn. Dan zijn wij koning af. Dan is Hij koning geworden. Totdat. Goed om te bedenken, het zal niet altijd zo blijven zoals wij hier nu leven. De wereldweeën gaan over de wereld. Maar ook dan... Totdat. Ook het coronavirus zal niet altijd blijven. Ook als nu de besmettingen weer oplopen. Totdat. Ja, totdat. Tot wanneer dan? Totdat alle knie van iedereen zich voor deze koning zal buigen. Ook jouw knie. En dan, dan zal het einde zijn. En dan zal alle knie zich voor hem buigen. Ook zij die hier in deze wereld niets van hem wilden weten, zoals de Bijbel zegt, die hem doorstoken hebben, die zullen toch moeten buigen, omdat niemand het van deze koning zal kunnen winnen. Maar voor Gods volk breekt de heerlijkheid aan. Hij zal alles zijn in allen. Zal jij er ook bij zijn? Want zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Tot zover deze podcast.